0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des KSM-Anime Talk Nujutsus. Ähm, unser ganz eigener, hauseigener Podcast. Mein Name ist Marvin. Ich darf heute diese erste Folge hier anmoderieren, ähm, darf mit euch die ersten Minuten verbringen. Und ja, wir machen jetzt einen Podcast und, und ich freue mich voll. Äh, Podcast, wir haben viel mehr Zeit. Ähm, wie sagt man so schön, äh, Podcaster sind immer nackt. Das ist jetzt <lacht> eine Sache eurer Vorstellung. Ähm, nee, aber ich freue mich, äh, dieses Projekt jetzt hier mit euch gemeinsam anzugehen. Ähm, sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hört ihr das jetzt gerade über YouTube. Äh, vielleicht seid ihr aber auch direkt auf den Feed gestoßen. Habt es bei Spotify abonniert, iTunes, in eurer Podcast-App, wo auch immer. Ähm, das Talk nujutsu ist quasi bei euch. Ähm, ich hoffe, die, die meisten von euch haben den Gag auch gerafft, ansonsten müssen wir das irgendwann mal aufklären. Oder googelt einfach. Das ist einfach ist ein, ist ein sehr schnell erklärter Gag, ähm, der meiner Meinung nach aber sehr gut äh, zu diesem Podcast hier passt. Ähm, weil wir wollen einfach ein bisschen miteinander reden und äh, wollen ja verschiedene Themen behandeln. Und ich würde sagen, in dieser ersten Folge gebe ich euch irgendwie mal so einen kurzen Einblick naja, was wollen wir mit dem Podcast überhaupt machen? Und ähm, ich dachte mir, wir brauchen vielleicht auch ein Thema. Und äh, ja, ich habe jetzt schon auf unserem YouTube-Kanal irgendwie hier und da mal Videos gemacht. Aber man kennt sich ja nicht, ne? Podcast, ich meine, ich begleite euch gerne auf dem Arbeitsweg oder äh, auf dem Weg zur Uni, Schule, wo immer. Ähm, vielleicht seid ihr gerade am Putzen, wer weiß das schon. Podcasts sind einfach sind einfach verrückt. So eine verrückte Sache. Damit könnt, Da könnt ihr währenddessen machen, was ihr wollt. Und deswegen kann man doch einfach so ein bisschen labern. Das finde ich schön sonst will ich dann auch genießen, dass ich einfach die Freiheit habe und deswegen dachte ich, hey, wir lernen uns einfach mal ein bisschen kennen und ich dachte mir für diese erste Folge, ich gehe einfach mal so ein bisschen meine Anime-Historie durch, damit ihr mich so ein bisschen kennenlernt als, als Anime-Konsument und ähm, wisst, was ich denn so cool finde. <lacht> Das ist aber natürlich jetzt nicht nicht jede Serie, die ich jemals gesehen habe, weil ähm, das würde absolut den Rahmen sprengen und ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast dann werden würde. Geschweige denn, würde ich mich wahrscheinlich gar nicht an alle erinnern, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, fangen wir doch erstmal damit an, was ist dieser Podcast überhaupt? Äh, das Talk mit Jutsu ist ein Podcast, mit dem wir euch so ein bisschen, wie gesagt, begleiten wollen in eurem Alltag ähm, in verschiedene Formate, also ähm, ohne da jetzt konkret zu sagen, da haben wir jetzt schon eine Folge produziert, ähm, haben wir aber verschiedene Sachen angedacht. Also was wir uns zum Beispiel gedacht haben oder vorstellen könnten, äh, was in Zukunft kommen könnte, wenn mir zum Beispiel meine Kollegin Shan sagt, hey, ähm, ich bin krasser Full Metal Alchemist Brotherhood Fan. Ähm, dann könnte es sein, dass wir einfach eine Folge über Fullmetal Alchemist Brotherhood machen um darüber reden, über die Serie, über die Charaktere, was wir daran mögen, was wir daran nicht mögen. Ähm, also so ganz monothematische Sachen, das müssen auch nicht immer aktuelle Releases von uns sein, sondern es können auch einfach ältere Sachen sein, wo wir einfach Bock haben, drüber zu reden und wo vielleicht auch ihr Bock habt, drüber zu reden. Das ist mir auch eine ähm, ganz wichtige Sache, dass dieser Podcast auch so ein bisschen Miteinander ist, ein Austausch und dass wenn ihr diese Themen hört, dass ihr vielleicht auch dann Feedback schreibt und äh, mit uns zusammen einfach ein bisschen über unser liebstes Hobby so ähm, quatscht und dass wir uns austauschen und vielleicht kommen da auch noch mal ganz neue ähm, Aspekte dazu, wo wir vielleicht selber gar nicht dran gedacht haben. Ähm, andere Podcasts, die ich mir so vorstellen könnte, wären auch sowas wie Review-Artikel, dass man vielleicht auch so wie so eine Art, ja, wie so eine Art äh, Skript quasi hat und dann eine Serie oder eine Volume oder so aufarbeitet, ähm, das könnte ich mir super gut vorstellen, ist dann halt kürzer, ne, das ist dann halt nicht wie so ein lockeres Gespräch, was dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde oder länger geht, ähm, sondern so eine Reviews sind halt vielleicht richtig kur kurz und geht nur so fünf bis zehn Minuten, aber das könnte ich mir trotzdem vorstellen, dieses Medium-Podcast gibt dir einfach super viel her. Ähm, genauso könnte ich mir Interviews vorstellen ähm, mit, keine Ahnung, Synchronsprechern oder so, das ist natürlich auch möglich oder, und das ist ähm, fast schon meine, meine Lieblingssache, die ich halt super gerne machen will, ähm, sind so Mailback-Folgen oder QA-Folgen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Feedback habt äh, zu, zu diesem Podcast oder zu den Folgen oder ihr Fragen zu uns oder irgendwelche Serien oder sonst was habt, dann schickt uns die, dann schickt uns die ähm, auf den sozialen Netzwerken, schickt uns eine DM, äh, schreibt uns direkt an, whatever, ist eigentlich ganz egal. Hauptsache ihr stellt genau die Fragen, weil die sammeln wir dann einfach und wenn wir dann genug Fragen haben, die dann cool zu beantworten sind, dann machen wir halt einfach so mailback folgen wo es dann ganz dediziert um eure Fragen geht. Und ich glaube, das wird eine ähm, richtig coole Sache. Und wo wir vielleicht auch gerade so bei diesem ähm, Meinungsding sind, beziehungsweise ich das angesprochen habe, was ich halt auch ganz gerne mit euch umsetzen möchte, ist, dass wir immer so eine Hörerfrage mit reinnehmen. Also ähm, heute geht es ja so ganz viel um meine Anime-Historie. Und ähm, naja, dann kann ich mir halt vorstellen, beziehungsweise am Ende der Folge werde ich halt so eine kleine Hörerfrage stellen, ähm, wo ich das dann super cool finden würde, wenn ihr die in den Kommentaren oder bei Social Sushmir, je nachdem, wo ihr den Podcast vielleicht gerade hört, einfach beantworten würdet, dass wir einfach so ein bisschen über diese ganzen Serien und Thematiken ähm, uns austauschen können, auch über die Folge hinaus, damit es nicht einfach nur ein, nee, ich sitze in diesem Raum hier jetzt gerade alleine und ähm, rede gegen ein, ein äh, Ikea-Regal <lacht> <lacht> sondern das ist halt ein wirklicher Austausch am Ende des Tages wird und keine Ahnung, vielleicht kann man das irgendwann noch so machen, dass man es mit Sprachnachrichten macht, dass ihr Sachen auch einsenden könnt und so oder so, ob Sprachnachricht oder nicht, kann man in der nächsten Folge quasi dann eure Meinung auch nochmal in der Folge aufgreifen und ich glaube, das wird eine äh, ganz coole Sache, die wir da zusammen und das ist der wichtige Punkt, zusammengestalten können, weil ich kann nicht einfach Kommentare, also ich kann schon einfach Kommentare schreiben und so tun, als wären die von irgendwem von euch, aber ähm, das, ist, das ist ja nicht das ist ja nicht der Sinn dahinter und es ist ja auch super witzlos, äh, deswegen diese diese ganze Aspekt mit euch zusammen in diesem Podcast, der entsteht eben durch eure Mithilfe, durch eure Kommentare, durch euer Feedback. Finde ich cool. Aber ich würde sagen, wir starten doch einfach mal ähm, ins Thema der heutigen Folge. Ich habe jetzt schon sieben Minuten geredet. Ähm, das Thema der heutigen Folge, wie gesagt, dieses, die Anime-Historie von mir, um mich so ein bisschen kennenzulernen und, boah, ja, meine ersten, meine ersten Erinnerungen sind, das war, glaube ich, Tele 5, da lief das, glaube ich, damals. Das ist dann immer so vor der Schule war das dann, so ganz, ganz früh ähm, geguckt. Captain zu Basa und Mila Superstar und das waren so das waren so Sachen die fand ich richtig krass also ich habe damals selber auch Fußball gespielt und dadurch war Captain Basel dann cool so dieses nicht aufgeben viel trainieren und ich weiß nicht das hat einen so angespornt und Mila Superstar finde ich im Rückblick ja fast schon ganz heftig also man erinnert sich ja gar nicht daran wie, wie derbe diese Serie einfach war ich habe irgendwann mal vor ein paar Wochen oder es sind eher schon Monate. Ähm, habe ich mal so einen Ausschnitt aus Mila Superstar gesehen, wie der Trainer sie einfach schlägt und so. Man denkt sich, What? Das ist da wirklich vorgekommen und irgendwie habe ich jetzt Lust, das nochmal zu sehen, nur um zu sehen, ist das wirklich so krass oder oder war das jetzt wirklich vielleicht nur so ein so ein Moment? Keine Ahnung. Äh, Finde ich, ist eine ist eine super spannende Sache, aber das sind so die ganz frühesten Erinnerungen, die ich habe. Und das finde ich dann auch immer ganz spannend, weil diese ganz frühsten Erinnerungen, das ist halt auch bei jedem anders. Das habe ich jetzt so ein bisschen durch die Arbeitszeit bei KSM Anime bin, äh, gelernt, dass Leute auch auch diese ganz frühen Kindheitserinnerungen ähm, mit, mit Titeln verbinden, die ich bis dato oder bis dahin ähm, gar nicht kannte. Sowas wie ein Lady Oscar oder so, habe ich noch nie vorher gesehen. Und das finde ich so spannend, so dass, dass der Einstieg und die ersten Erinnerungen an das Thema Anime bei jedem so krass variieren. Könnt äh, mich dahingehend ja auch einfach mal wissen lassen, was euer erster Anime war. Vielleicht, vielleicht machen wir das auch mal irgendwann zu einer Hörerfrage oder so. Nee, ist aber auf jeden Fall ein, ein super spannendes Thema. Und ähm, man, man sieht daran halt auch, wenn man, ich sehe jetzt gerade witzigerweise von hier, wo ich sitze, auch das Mila Superstar Cover von uns. Ähm, wie sich das auch optisch einfach krass unterscheidet. ne? Also wie Anime einfach auch eine visuelle Veränderung mit der Zeit durchgemacht haben. Also ganz, ganz spannende Sache. Und ich glaube, die meisten in meinem Alter, und das ist auch cool, dass man so ein bisschen abschätzen kann, wie alt eine Person ist, nur anhand der Anime, die er in seiner Kindheit geguckt hat. Aber egal, andere Geschichte. Ähm <lacht> ja, ich glaube, so die die größte Anime-Zeit war natürlich so diese RTL-2-Ära. Also ein Wunsch von euch, den wir schon ungefähr fünf Millionen Mal gehört haben, ist ja sowas wie Monster Ranger. Das hat man natürlich geguckt und jeder in meinem Alter hat wahrscheinlich auch Pokémon geguckt. Ähm, aber ich glaube, zwei Serien, die mir am wichtigsten waren, waren Digimon und Yu-Gi-Oh! Ähm, Digimon einfach, also da hatte ich sogar Hörspiele von. Das fand ich, da bin ich damit eingeschlafen. Und äh, ja, diese ganze Serie hat mich einfach so geflasht und man man hat da immer so mitgefiebert und ich glaube, ich könnte eine ganze Folge nur über Digimon Adventure machen, ohne die ganzen anderen Staffeln, ähm, weil die mich so geprägt haben und weil ich die äh, im Laufe der Jahre jetzt so oft gesehen habe, dass das schon, ähm, ja, dass das schon verrückt ist, also dass ich eigentlich fast schon die Texte mitsprechen können müssen, ist das ein Satz, Ey, wisst ihr, was ich meine, ich konjunktiv halt. <lacht> ähm, Digimon ist einfach so eine krasse Liebe und es hat aber auch nicht aufgehört. Also ähm, es gibt ja bei den meisten Serien, wo dann die Folgestaffeln vielleicht auch ein anderes Setting annehmen. Bei Yu-Gi-Oh! ist das ja auch ganz krass so, dass ab einem bestimmten Punkt steigt man aus und dann man findet man es irgendwie blöd. Ähm, manche sind vielleicht auch dann komplett dabei geblieben, und bei mir waren es aber jetzt zum Beispiel die ersten vier Staffeln, die ich so mega krass fand. Also vier Staffeln, wo ich so unendlich mitgefiebert habe und, und keine neue Folge erwarten konnte. Also ähm, das ging sogar so weit, dass ich bei Digimon Frontier, ähm, was meiner Meinung nach super ist, weil es diesen Spirit von Digimon Adventure so gut wieder einfängt, da war ich sogar so into it, dass ich mir ein Notizbuch genommen habe und dann quasi pro Seite so, ich sag mal, Character-Sheets gemacht habe, das ist wie so ein oder wie so ein Pokedex, halt nur für Digimon. Weil ich glaube, ich habe das bei Adventure auch schon gemacht. Jetzt gerade wo ich so drüber nachdenke. Aber bei Frontier bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich es da gemacht habe. Denn jedes Mal, wenn ein neuer Spirit kam oder wenn ein neues Digimon kam, dann habe ich mir immer die, die Notizen, sag ich mal, die das entsprechende digi dann von sich gibt, die habe ich mir immer aufgeschrieben. Und ich habe mir immer die Fähigkeiten, Namen aufgeschrieben und ähm, Charaktermerkmale und alles. Und ich war, ich war so krasser Nerd, äh, weil ich einfach alles über Digimon wissen wollte und jederzeit auf Abruf da haben wollte. Damals gab es ja einfach noch kein Digi-Wiki und wie sie alle heißen. Also man konnte das halt nicht einfach googeln und na, dann habe ich mir halt irgendwie mein kleines Notizbuch gemacht und das fand ich dann auch richtig cool. Ähm, ähnlich ging es mir mit Yu-Gi-Oh! So. Das war, das hat mich einfach so geflasht, auch ähm, Yu-Gi-Oh! GX danach. Das hat, das hat für mich, das war die perfekte Fortsetzung. Ich glaube, bei Yu-Gi-Oh! GX war das sogar so, dass es damals eine ähm, Preview-Folge oder ein Ausschnitt, vielleicht war es sogar die ganze erste Folge, ähm, auch in so einem, boah, so, 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 diese ganz alten See äh, Zeitschriften, diese Kids zone und wie sie nicht alle heißen. Irgendeine davon, ja, natürlich immer meine Eltern belabert, dass diese diese Zeit äh, Zeitschriften bekommen. Und irgendeine hatte dann eben diese erste Folge da drauf und das hat für mich so Gerade weil Yu-Gi-Oh! ja auch wenn auch nur für fünf Sekunden da drin vorkommt. Das hat mich so direkt gecatcht und ich war direkt zu Intune und dann ging es um Superhelden und da bin ich ja sowieso direkt hooked und, und hab Bock. und äh, Deswegen war auch GX für mich einfach die grandiose und das perfekte Sequel einfach zu dieser eh schon epischen Hauptserie. Ähm, ich, ich kann auch, also auch das wäre halt einfach schon wieder so seine eigene Folge, weil Yu-Gi-Oh! mich einfach so heftig geprägt hat. Ich habe nicht nur die Folgen geguckt, sondern ich bin ja auch dadurch so in dieses ganze Trading-Card-Game-Ding ähm, reingekommen und habe mich krass da drin verliebt. Ich habe wirklich äh, wöchentlich, wöchentlich, wöchentlich irgendwie Karten sortiert. Ich habe gegen mich selber gespielt, weil vielleicht irgendwie Kumpels gerade keine Zeit hatten oder andere das nicht gespielt haben. Ich habe die Decks von Yugi, Joey, Jaden, Kaiba und so weiter und so fort. Ich habe die nachgebaut, weil ich einfach weil ich einfach Teil davon sein wollte, weil ich nicht wollte, dass mit dem Ende der Folge Yu-Gi-Oh für mich aufhört, sondern es hat mich so lange begleitet. Ich habe so viel Geld da reingesteckt. Ähm, ich habe die entsprechenden Videospiele gespielt. Ähm, diese, diese, Dieser Moment, in dem ich tausend Karten hatte, weil ich habe es ja so oft gezählt und irgendwann hatte ich tausend Karten. Das war so, das war wie so ein, wie so eine Platin-Trophy auf a Playstation. Das war einfach so ein, ein weiß nicht wie so ein Abzeichen in meinem Herzen so jetzt hast du es geschafft du hast tausend Karten und das war einfach krass und deswegen war es auch für mich dann so heftig als ich dann hier bei Kasim angefangen habe das Bonds Beyond Time das war ja ungefähr der Zeitpunkt dass Bonds Beyond Time rauskam und das ist ja dieser Film wo Jaden Yugi und Yusei zusammen duellieren gegen Paradox heißt er doch glaube ich oder verwechsel ich das gerade? Paradox? Doch, er hieß glaube ich Paradox, weil das war eine Anspielung, weil das alles Time Travel war und er war Paradox. Das ist Paradoxon. Äh, äh. Na egal. Ähm, das war dann so so krass für mich, weil auf einmal diese Charaktere, die ich lieben gelernt habe in meiner Jugend, ähm, die waren auf einmal in einem Film und das war so, wow. Das ist das ist alles, was ich mir jemals gewünscht habe. So nach diesem Treffen mit Jaden und Yuki hat sich doch jeder gewünscht: so, ey, die müssen irgendwie sich zusammen duellieren. Und dann war das in Bonds Beyond Time, sonst war einfach krass. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen an die Hauptserie denke, um da vielleicht noch zwei, drei Worte dazu zu sagen, ich glaube, mein Lieblingsarc oder mein Lieblingsteil der originalen Serie war dann wirklich so dieser Battle City Arc und wo dann auch die ägyptischen Götterkarten dazu kamen. Das hat mich einfach als Jugendlicher und als als äh, Kind wie auch immer hat mich einfach fertig gemacht. Das, das war einfach so krasser kann eine Serie niemals mehr werden. Es war es war phänomenal und äh, vielleicht erinnert ihr euch ja daran. Ich habe ja auch diese Homeoffice-Postings gemacht, während wir entsprechend im Homeoffice waren, pandemiebedingt. Ähm, da haben wir ja täglich auch so einen anderen Anime, der irgendwie bei Prime verfügbar war, ähm, gebracht und unter anderem habe ich da Yu-Gi-Oh! GX gepostet und ich hatte dann die erste Folge laufen gehabt und das, das hat mich einfach direkt wieder so gehuckt, allein diese diese, diese Intro-Melodie die war ja auch so gut, die war so catchy und ich bin so kurz davor, sie zu singen, aber das will ich euch in der ersten Folge dieses Podcasts noch nicht antun, weil sonst hören die wahrscheinlich nicht mehr rein. Und das ist tatsächlich so weit gegangen, dass ich komplett Yu-Gi-Oh! GX einfach rewatcht habe und äh, ich, ich war dann irgendwann an diesem Punkt in der dritten Staffel, wo ich mir gedacht habe, hast du das wirklich jemals gesehen? Hast du, hast du Yu-Gi-Oh! GX jemals so weit gesehen? Weil ich konnte mich aktiv nicht daran erinnern. Und das war dann aber auch irgendwie cool, weil ich dann irgendwie nochmal was Neues gesehen hatte. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. So, <lacht> Boah, ja. Nee, Yu-Gi-Oh! war echt eine, eine krasse Liebe. Um aber vielleicht ein bisschen in der Zeit nach vorne zu springen, meine nächste große Liebe, was dann auch Digimon und Yu-Gi-Oh! so ein bisschen abgelöst hat, war Naruto Shippuden. Da habe ich ja wirklich mein Herz einfach komplett an Anime verloren. Also das ist, und Yu-Gi-Oh, das waren so Serien, die habe ich auch noch geguckt, ohne wirklich diesen Begriff Anime zu kennen und ich glaube, Naruto Shippuden, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich bin Anime-Fan. Ich fand tatsächlich, und shame on ähm, junger Marvins Haupt, ich fand das originale Naruto damals, als es auf RTL 2 lief, nicht gut. Ich fand es immer richtig blöd. Und dann hat aber ein Kumpel zu mir gemeint, hey, ähm, lass uns mal Naruto Shippuden gucken und ähm, er hatte mir dann Folgen gezeigt von ähm, dem Kampf relativ am Anfang von Shippuden gegen Orochimaru wo Naruto selbst ähm, sich ja dann auch in den Kyuubi verwandelt und so und das hat mich so gehuckt, so diese Fähigkeiten, dieser Kampf, das war einfach so krass und mit dem Tod von ähm, Asuma dann äh, waren es dann auf einmal die Charaktere, äh, in die ich mich verliebt habe und bis heute sag ich für mich persönlich ja, dass der Pain Arc so der beste Anime Arc ist, den ich je gesehen habe, weil da hat einfach alles gestimmt. Die Charaktere, das Design, die Geschichte, sowohl die in der Vergangenheit ähm, mit Nagato bis hin in die Gegenwart, ähm, das hat einfach alles, alles zu 100% gestimmt. Das hat alles Spaß gemacht und. Das ist einfach, das ist einfach alles, was ich jemals wollte. Und diese, ich habe einfach nichts anderes als vollkommene Liebe für diese Serie. Aber auch hier, keine Ahnung, vielleicht soll mir mal eine Naruto Shippuden-Folge machen. <lacht> ich glaube, ich könnte so krass darüber abnören. Ähm, es wird schwer, jemanden zu finden. Ich bin ja auch selbsternannter, größter Naruto Shippuden-Fan der Welt. Und ich merke gerade einfach nur, dass dieser Podcast eigentlich nur eine Liste ist mit möglichen Podcasts und, und Podcasts, auf die ich selber einfach Lust hätte. Uh. <lacht> ja, und, und, keine Ahnung, wir springen mal ein bisschen weiter durch die Zeit. Ich habe natürlich viel auf Netflix gesehen. Ähm, ich glaube, was wir da vielleicht so ein bisschen hervorheben können, ist Full Metal Alchemist. Das habe ich nämlich gesehen und ich hatte super viel Spaß und habe ich nur so aus Spaß, weil ich es gerade durch hatte und ich dann gesehen hatte, hey, da gibt es noch so ein Brotherhood. Ist es eine Fortsetzung? Habe ich mal reingeguckt. Ja, nee, weil natürlich keine Fortsetzung, weil, die Geschichte kennt natürlich jeder, ähm, dass Brotherhood beziehungsweise das normale, die normale Serie irgendwann schneller war als der äh, Manga und dann ein anderes Ende hatte ist so ein bisschen anders abgedriftet und Brotherhood hält sich halt komplett an den Manga, an die Vorlage. So Und das wusste ich damals natürlich nicht und ich habe es so gesehen, ich war so, naja, ist halt dasselbe. Aber dann so ein paar Folgen geguckt, später, what the fuck, das ist aber irgendwie ein bisschen anders. Und auch hier, also, wie perfekt kann ein Anime einfach sein? Da habe ich mich einfach noch mal in dieses ganze Medium verliebt. Weil auch hier einfach, das ist einfach so qualitativ hochwertig. Ich meine, ähm, es gibt ja diese ähm, IMDB-Listen mit den besten TV-Serien aller Zeiten. Und Full Metal Alchemist steht da einfach auf Platz 27. So, was? Eigentlich wundere ich mich nicht, weil es eben so gut ist, weil es eben inszenatorisch vom Character Design mit allem, mit allem, mit den Fähigkeiten, mit dem Worldbuilding, dieser Anime ist einfach perfekt. Ähm, ich habe sogar mal versucht, vor Jahren so eine My-Anime-Liste List -Liste zu führen und oh boy, das war so schwer, sich überhaupt an die ganzen Serien zu erinnern. Das habe ich dann auch nie weitergeführt. Ich habe das so, ich war so richtig ambitioniert und ich habe so richtig versucht, ähm, ich glaube, das war so eine Woche, wirklich alles, was ich jemals gesehen habe, irgendwie runterzuschreiben. Und dann hat sich das komplett im Sand verlaufen. Ich habe, glaube ich, noch zweimal, während ich eine Serie geguckt habe, sowas eingetragen und dann nie wieder. Ich kann mich nicht mal an meine count erinnern. Es ist super schade, weil eigentlich wäre ich das voll cool zu wissen, wie viele Serien habe ich denn in meinem Leben mal geguckt. Und boah, gucken ist vielleicht auch ein guter Stichpunkt, um zu was anderem überzuleiten, nämlich Kino. Ich glaube, Kino ist nämlich auch nochmal so ein ganz prägsamer Moment für mich gewesen, was so meine Anime-Historie angeht. Ich habe das letztens auf der ähm, Konichi, als wir das Panel hatten, habe ich das schon mal erzählt. Äh, vielleicht haben ein oder zwei von euch dazugeschaut gehabt. Und zwar geht es um Digimon Try. Ähm, wie schon gesagt, Digimon ist mir einfach so ein krasses Herzensthema, gerade Digimon Adventure und ähm, dann kamen ja die Tri-Filme raus und ich war zu dem Zeitpunkt noch Student und ähm, bin dann zum ersten Film ins Kino gegangen und das war einfach so ein einzigartiges Erlebnis. Also vielleicht hattet ihr das auch, vielleicht kennt ihr das, was ich jetzt beschreibe, aber Normalerweise, wenn man ins Kino geht, man setzt sich hin, die Leute quatschen vorher, sind dann still und gucken den Film. Dann laufen die Credits, 50% der Leute gehen raus, die anderen 50% bleiben sitzen, that's it. Bei Digimon ist es aber so gewesen, man ist reingekommen, natürlich haben alle schon miteinander geredet, aber es wurde nicht still. Aber jetzt nicht so im Sinne von, hä, das Nährfall, die alle gelabert haben, nee, sondern im Sinne von, die Leute haben gelacht, die Leute haben am Ende geklatscht und neben mir saß sogar ein Mädel und hat geweint und vielleicht habe ich beim ersten Film auch, als sie da alle in Reihe und Glied an diesem Flughafen stand, vielleicht habe ich da auch ein bisschen geweint, weil es ein bisschen für mich war, als hätte ich alte Freunde wieder getroffen, die ich ganz, ganz lange nicht gesehen habe, das war so ein erfüllender Moment, aber tun wir so, als hätte ich das nicht gesagt, weil ähm, unangenehm, nein, es war, war wirklich krass für mich und ähm, dieses Erlebnis, Anime im Kino zu gucken und gerade so was hoch nostalgisches wie ein Digimon. Boah, das hat mir einfach so viel gegeben. Das hat mich einfach darin bestärkt, dass, dass es voll schön ist, wie Anime-Fans auch zusammenhalten und wie, was es einfach für eine schöne Community auch ist. Ja, einfach einfach richtig cool. Ähm, damit die Folge jetzt aber auch nicht zu krass lang ist, springe ich einfach noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Ähm, nach meinem Studium habe ich dann entsprechend anfangen können bei KSM Anime. Ähm, bin jetzt hier und seitdem gucke ich natürlich auch viele Anime. Ähm, aber ich schaue eben auch möglichst alles eben, was wir auch rausbringen. Das heißt, ich komme nicht hinterher. <lacht> ähm, es haben sich aber mit der Zeit äh, auf jeden Fall Favoriten so gebildet. Und ich dachte, vielleicht wäre das ja auch cool, wenn ich einfach so ein paar aktuelle Favoriten mir ähm, rausfisch und vielleicht auch da zwei, drei Sätze zu sagen. Ähm, wobei manche Sachen wahrscheinlich schon gar nicht überraschend sind, weil ich in den Videos, also in den YouTube-Videos eigentlich auch schon relativ viel dazu gesagt habe und man vielleicht auch merkt, dass ich diese Serien cool finde. Das eine ist Dedictai Layton. Dedic Layton finde ich cool, weil ähm, ich ja auch so ein bisschen aus dieser ganzen Videospielecke komme und, und mich ganz viel damit identifiziere. Und dann Anime zu haben, ähm, der auf einem Videospiel basiert. Gut, das ist mit Tales of Syria auch. Und der sieht auch wunderbar aus. Und die Kämpfe sind krass. Aber den habe ich nicht mitbetreut. Deswegen ist das hier noch mal so ein bisschen Das ist einem noch ein bisschen enger am Herzen. Deswegen habe ich mich jetzt für den Podcast dafür entschieden. Der Dedicta Layton ist einfach cool aufgezogen. Gerade für mich, der vielleicht dann abends auch irgendwie ein bisschen müde ist. Ähm, eigentlich auch eine richtig gute Serie, weil jede Folge so für sich steht. Klar, es gibt diese übergeordnete Handlung mit ähm, Professor Leighton und das hat mich auch jedes Mal immer gehalten, so dass ich immer gesagt habe, boah, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, ich will wissen, wie es weitergeht und wollte dann die nächste Volume, die nächste Volume sofort sehen. Aber auch die Folgen an sich, die ja alle einzelne Fälle sind, haben krass gut funktioniert, eben weil ich dann eine Folge gucken konnte und dann war die abgeschlossen und dann war das auch zu Ende und dann konnte ich ganz seelenruhig mich ins Bettchen legen und, und einfach schlafen. Das ist eine Serie, die ich tatsächlich vielen von euch empfehlen kann, gerade weil eben auch ähm, ich glaube zu so 90 Prozent die, die Sprecher aus dem Spiel dabei sind. Ich habe dann auch das Spiel gespielt und dann fand ich es halt ganz interessant, das habe ich wie gesagt auch schon mal im Video erzählt, so diese, diese Spezifizierung sage ich mal, dass der Anime als Serie, als Medium natürlich anders funktioniert als ein Spiel und sich eben die Stärken dessen bewusst gemacht hat und sich darauf fokussiert hat. Also, dass die Charaktere mehr Screentime kriegen, dass die Charaktere ein bisschen mehr sagen können, mehr abgebildet werden, etc. Und das Spiel entsprechend eher so dahin geht, auch mehr Schauplätze zu zeigen, Rätsel zu zeigen, die man selber lösen muss und ähm, trotzdem wird man in der Serie als Zuschauer mit eingebunden und die Referenzen ans Spiel sind ganz klar da. Das ist, das war richtig cool. Das war einfach ein richtig cooles Erlebnis. Ähm, 50 Folgen sind wir fast schon zu wenig. Ich hätte gerne nochmal 50. Ich will, dass es weitergeht. Und am Ende, in Volume 5 gab es dann auch nochmal so einen Twist, den ich überhaupt nicht habe kommen sehen, ähm, der mich so beeindruckt hat, dass, äh, ja, ich, ich selbst in der letzten Volume, wo ich dachte, gut, ich kann jetzt im Groben abschätzen, wie es weitergeht, immer noch überrascht wurde und das hat die Serie durchweg einfach immer wieder gut geschafft. Ähm, wie gesagt, tolle Synchro, die mir sehr gut gefallen hat und ähm, optisch einfach auch einfach, äh, wer das Spiel kennt, der weiß, das ist einfach die Sequenzen, wie sie im Spiel sind, das ist der Anime, nur halt 50 Folgen lang, also richtig, richtig gut. Dann habe ich auch so ein bisschen mein Herz an Romans Anime verloren. Ähm, wer auch hier die Videos gesehen hat, diese 15-Sekunden-Videos, der weiß, ich mochte Orange super gerne, ich mochte Tsuki super gerne. Und ganz, ganz aktuell ist es halt Blumen to You, das ich super gerne mag. Also diese, diese Geschichte dieser beiden Mädchen, die beide nicht so richtig wissen, was Liebe ist weil sie das nie so richtig gefühlt haben, bis sie einander kennengelernt haben. Und auch während der Serie ist ja Yu immer noch so, hm, ich weiß nicht und was bedeutet es überhaupt. So Dieses sehr Nachdenkliche gefällt mir unfassbar gut. Ähm, dazu kommt der überaus grandiose Soundtrack, der sehr ruhig ist und sehr schön. Und auch die Optik mit seinen vielen Farben ähm, hat mich einfach unfassbar überzeugt. Und dann zu sehen, wie ihr auch so darauf reagiert, wie ihr den Anime auch feiert, das hat mir auch zusätzlich nochmal so einen Schub gegeben, ähm, der mich auch in meiner Arbeit dann tatsächlich auch motiviert hat. Also ähm, es freut mich dann auch einfach, dass eine Serie, die ich persönlich einfach gerne privat schaue, ähm, euch dann auch so gut gefällt. Und dann ähm, ja sind auch so Aktionen wie das mit dem Sammelschuber einfach Sachen, die ich voll gerne mache und ich versuche mit euch voll gerne zu, zu umzusetzen und ähm, das klingt jetzt so als würde ich das alleine machen das ist natürlich auch vollkommener Quatsch sondern da, da stehen natürlich alle Leute hinter so in dieser Firma die irgendwie an diesem an diesem Produkt beteiligt sind aber äh, ich meine jetzt ganz speziell diese Videos, eben diese umzusetzen, um mit euch zusammen diesen Aufruf zu starten, diese Sache zu ermöglichen. Ähm, das sind einfach ganz, ganz tolle Sachen, die wir da gemeinsam mit euch gemacht haben. Und wie gesagt, bei einer Serie, die einem selber super gut gefällt, ist das irgendwie richtig cool. Ähm, weil ich eben farbenfroh meinte, eigentlich wollte ich da schon umschlagen, weil es perfekt passt. Äh, Wonderland. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit auch viele Filme rausgebracht. Und Wonderland war auch so ein Film, wo ich super so, wow, Krass. Also, wow. Der hat mich einfach. Ich fand den einfach so schön. Also, eben weil der so bunt war, weil der so viele fast schon magische Landschaften hatte, dann die Synchro mit einem Tommy Morgenstern, das hat mich einfach krass gehuckt. Und mich freut es dann auch hier, dass wir dann halt so Aktionen wie mit Viva Con Aqua umsetzen konnten. Dass wir dahingehend ich sag mal, was Gutes tun konnten und unseren Beitrag so ein bisschen leisten konnten. Bei ähm, Wonderland ist ein schöner Film, wo sich das super angeboten hat und, und wo das einfach sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich dann auch sehr gerne sehe, wenn ihr das irgendwie geschaut habt. Und das ist ja auch eine Sache, die ich jetzt gerade bei Her Blue Sky auch wieder beobachte. So also dieses, auch ihr schaut den Film und seht den mit derselben Begeisterung wie ich. Und das Stichwort Begeisterung habe ich mir äh, für den Schluss aufgehoben, weil ich schaue ja nicht nur die aktuellen Sachen, sondern ich versuche auch so ein bisschen den Backlog aufzuholen, ähm, um auch einfach so das, das Portfolio zu kennen. Und deswegen schaue ich aktuell Hunter Hunter. Hunter Hunter zählt ja mit dem Chimera Art Arc zu einem der most hyped äh, Anime-Arcs ever. Also... Ich glaube, es gibt wenig, was über diesem Chimera Antark steht, so in, in User-Bewertungen. Und dementsprechend war ich ja neugierig. Ich kannte ja nur Trailer und das hat mir alles nichts gesagt, während ich das nicht geguckt habe. Ich bin so verliebt in diese Serie. Also es macht einfach so viel Spaß. Gon ist einfach ein so süßer Charakter. Und obwohl Gon in der Mittelpunkt der Handlung steht, ist Killua also als Second Main Protagonist Du so kann man es glaube ich ansehen, einfach mein Boy. Also Killua, diese, also schon am Anfang diese Mordlust, wenn sie das darstellen, ist so krass und dann immer dieser schnelle Wechsel zu dem süßen Jungen, der einfach nur seinen besten Freund beschützen will und oh, ich, ich liebe einfach jeden Moment, alleine in Volume 11 ist das doch, wo er auch so, das ist, das ist kein Spoiler, das ist ein Moment aus dem Trailer, wo er dann so sagt, alles was ich jetzt mache, mache ich nur um mich abzuregen. Boah, da sind alle, alle Anime-Gänse heute, die in mir schlummern sind, rausgekommen. Das war einfach. Ach, es gibt so viele coole Momente in Hunter x Hunter. Das ist einfach so eine tolle Serie. Und gerade auch der Greed Island Arc hat mir so viel Spaß gemacht, weil da ist ja, da sind ja zwei Sachen in meinem Leben zusammengekommen, die ich, ich liebe. Hunter x Hunter und Trading Card Games. Das war einfach. Das war einfach ein Given für mich. Also, das war einfach so das Beste, was mir als Zuschauer passieren konnte. Ich hätte gerne noch 20 Folgen Reed Island gehabt, weil es einfach so geil war. Auch hier, ey, Hunter Hunter Podcast, eigentlich, eigentlich richtig cool, Müs müsste eigentlich auch kommen. Äh, ich freue mich dann halt auch jetzt, wenn wir immer die Trailer hochladen. Ich freue mich immer krass drauf, so eure Meinung zu den Trailern dann zu sehen. Weil, ha, es ist einfach so eine coole Serie. Ich mag es einfach so gerne. Aber vielleicht ähm, habe ich jetzt auch genug gefandomt ge und, und mich gefreut über Serien aus meiner Vergangenheit und meiner Gegenwart. Äh weil, tut mir leid, wenn das jetzt auch, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu euphorisch war, aber das sind halt alles Serien, mit denen ich sehr viel Emotionen verbinde. Und ich glaube, das ist so ein Anime-Ding, oder? Also ich glaube, das passiert super schnell, dass man Anime einfach sehr emotional betrachtet. Und ich finde das aber nach wie vor einfach eine schöne Sache, weil man natürlich auch viel Zeit damit verbringt, viel Zeit mit den Charakteren verbringt. Und deswegen vielleicht auch zu der Hörerfrage dieser Folge kommt. Was glaubt ihr, welcher Anime hat euch denn am meisten in eurem Leben beeinflusst und vielleicht auch so zum Fan gemacht, wie ich das bei Naruto Shippun äh, meinte, wo ich gesagt habe, so okay, das ist jetzt der Moment, wo ich sage, ich bin Anime-Fan. Weil, wie gesagt, bei Digimon und so, da, da habe ich das noch nicht so bewusst als Anime wahrgenommen, weil das nie einer so genannt hat bei mir in der Nähe. Aber bei Naruto, das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich Anime-Fan. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch sowas, vielleicht habt ihr auch so Momente, Geschichten. Finde ich sehr, sehr spannend zu hören. Ähm, könnt ihr natürlich gerne, je nachdem, wo ihr den Podcast hört, uns bei Social Media schreiben, in den YouTube-Kommentaren. Wenn ihr bei Social Media seid, dann nutzt doch gerne den Hashtag ksm anime talk ähm, dann können wir ganz leicht finden, was ihr so zur Folge schreibt. Ansonsten ähm, ja, wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast. Ähm, es bleibt spannend, was hier noch so passieren wird. Ich hoffe, ihr begleitet mich und uns auf dieser Reise. Es wird ganz, ganz spannend. Podcasts ähm, erobern die Welt. Ich finde Podcasts sind ein wunderschönes und wunderbares Medium. Deswegen, egal ob ihr jetzt gerade irgendwie noch unterwegs seid, ob ihr putzt oder was auch immer ihr gerade macht, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, vielen, vielen Dank fürs, fürs Dabeisein vielen, vielen Dank auch vorab äh, für eure Geschichten, für eure Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt und wünsche euch noch einen traumhaften Tag und wir hören uns in der nächsten Folge des Talk No Jutsus oder sehen uns in einem unserer kommenden Videos unter @ksmanime anime findet ihr all unsere Kanäle. Das wird ganz, ganz toll. Mein Name ist Marvin und wir hören uns dann bald. Tschüss.